Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados, acompañándolos a través del canal de Vlogging the Voice, aquí en Spotify, en iTunes, donde sea que ustedes escuchen este programa, como todos los fines de semana, y ¿qué creen? Esta es la última vez que nos escuchamos antes del arranque de la temporada regular, porque el próximo sábado estaremos hablando de cómo le fue a los Dallas Cowboys en contra de los bucaneros de Tampa Bay. En el kickoff de la NFL, los actuales campeones, así es, ya por fin, tanta espera lo ha valido porque ya estamos tan cerca, pero tan cerca de la temporada regular. Y hay muchas cosas de las que estaremos hablando, sin duda alguna, el día de hoy, pero principalmente nos vamos a centrar en el primer compromiso del equipo de los vaqueros de Dallas, los bucaneros de Tampa Bay, porque hemos escuchado por muchos meses lo difícil que va a ser ganarle a los bucaneros en ese escenario, ¿no? Los actuales campeones del Super Bowl, que además están haciendo historia porque están haciendo algo que nunca se había hecho. Que como campeones de Super Bowl están regresando a 11 titulares en ofensiva y 11 titulares en defensiva. Pero podemos llevar esto incluso un poquito más lejos. Porque muchos han estado diciendo estos números, y me incluyo de hecho en esta categoría. O sea, todos hemos estado diciendo que regresan 11 en ofensiva y 11 en defensiva. Pero no nada más son 22 jugadores los que están regresando de esa manera. Hay otra cifra que en mi opinión también nos dice mucho, que es entre aquellos jugadores que jugaron por lo menos 200 jugadas en la temporada del 2020 en Tampa Bay, hubo nada más 31 jugadores que jugaron más de 200 jugadas. Los 31 también están de vuelta. O sea, no, no nada más son los 22 titulares, sino son todavía otros 9 jugadores que fueron parte importante de la rotación del equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Entonces, no va a ser nada fácil para el equipo de los vaqueros de Dallas conseguir esa primera victoria. Los expertos, y con los expertos me refiero más bien a las casas de apuesta, tienen a los bucaneros de Tampa Bay como favoritos por 7 puntos y medio, lo cual puede ser una cifra un poquito alta, sobre todo porque empezó en 6 y medio. Realmente la primera cifra que se estuvo manejando fue 6 puntos y medio, o sea, un touchdown, menos de un touchdown, bueno, un, menos, más bien menos de un touchdown más punto extra, porque al final de cuentas, pues digo, el punto extra, ¿no? Pero siete y medio ya es una diferencia muy fuerte. De seis y medio a siete y medio parece un punto, pero todos los que sabemos de NFL sabemos que no es nada más un punto. Puede ser, pues, es la diferencia entre los siete puntos y más de los siete puntos, ¿no? Es, es, es una diferencia tremenda. Sin embargo, habiendo dicho eso, ¿cómo vences a un equipo como el que es Tampa Bay? Porque los bucaneros de Tampa Bay. Son un equipo, como lo decíamos ahorita, con mucha continuidad, 
pero además es un equipo que cerró muy bien el año pasado, a pesar de no haber sido el equipo más dominante de la temporada del 2020, en general fueron el equipo que cerró a la perfección, el equipo que Tom Brady y la narrativa nos dice que Tom Brady encajó con el equipo más allá de la mitad de la temporada y que al principio igual no terminaba de comprender todo lo que estaban intentando hacer en ofensiva, siendo que llevaba dos décadas trabajando en otro equipo. Se habló de eso, se habló de que Tom Brady, en realidad el playbook hubo gran parte del año en que no se lo sabía completo. El playbook, por ejemplo, fue algo que se manejó, que si es exageración o no es exageración, quién sabe, pero es algo que no nada más dijo Brady, sino también dijo Andy Reid, si no me equivoco también lo comentó el coordinador ofensivo de los Bucks en algún momento. Total, ¿cómo le pegas a un equipo como los Bucaneros, que parece ser en papel por lo menos tan perfecto? Porque la línea ofensiva, por ejemplo, de 80 juegos, si sumamos los cinco linieros ofensivos, de 80 juegos que pudieron haber jugado estos cinco linieros, en total jugaron, ahora sí que, porque pudieron jugar, eh, bueno, sabemos la cantidad de partidos que hay en una temporada regular, pero jugaron la mayoría de ellos, o sea, casi no tuvieron lesiones la temporada pasada ni en ofensiva ni en defensiva y uno podría decir igual y Bucaneros baja el nivel porque no es probable que sean tan sanos que se mantengan tan sanos en 2021 como lo hicieron el año pasado deberían de tener las lesiones de un equipo promedio porque casi no sufrieron lesiones igual y eso es cierto pero los Cowboys no van a disfrutar ese beneficio en la primera semana porque se van a enfrentar al equipo en su punto más sano del año no que es ese primer jueves no hay muchas claves que podamos decir porque hay, hay quienes han dicho que presionar a Tom Brady Ousa Orijizuwa, por ejemplo, tackle defensivo del equipo de los Cowboys, novato que va a tener un rol muy importante debido a que Neville Gallimore va a empezar el año en reserva de lesionados y por lo menos se perderá tres partidos. Uno podría decir como Ousa, ¿sabes qué? La clave es presionar a Tom Brady. Y sí, lo es, al final de cuentas, si presionas a Tom Brady, ves a un coreback que baja su nivel, no como cualquiera en la liga, pero igual el caso de Brady es todavía más claro debido a que no es un coreback muy móvil. Pero es difícil presionar a, a Tom Brady, sobre todo va a ser difícil presionarlo con esa línea ofensiva y con esa línea defensiva por parte del equipo de los Dallas Cowboys. Entonces, presionarlo, obviamente, pero vamos a ver. Ahora, hay unos números que me parecieron bastante interesantes y estos números son de Shield Caperia, de, de, de Athletic. Y él tiene unos números en los que separa la eficiencia de Tom Brady según la situación a la que se enfrentó. Ahora, no le pondría mucho peso a estos números debido a que en su carrera Tom Brady nos ha demostrado que puede enfrentarse a cualquier defensiva porque además él está en un punto de, la, de su carrera en la que ya vio todo, vio, ha visto todo en su carrera, no eh, todo tipo de coberturas, todo tipo de engaños, digo siempre hay cosas nuevas que vas a seguir viendo en la NFL conforme los equipos evolucionen, pero bueno, estos números me llamaron la atención, estos son, esto es eficiencia basada en EPA por cada jugada. EPA es un número de analytics que básicamente te dice qué tan eficiente fue o qué tan no eficiente fue, depende de la situación, incluyendo down, distancia eh, y todo. Pero bueno, al enfrentarse a cobertura de hombre a hombre, Tom Brady fue el segundo coreback más eficiente en toda la NFL. Cobertura hombre a hombre. Cobertura de zona fue el número 18. Y repito, no hay que ponerle mucho peso pero por lo menos en 2020 Tom Brady vio mucha diferencia en ese sentido. Cuando se enfrentó a zona, bajaba hasta el número 18 en términos de eficiencia. Hombre a hombre, número 2. Pero, repito, no hay que tomárnoslo así como, híjole, hay que jugar la zona a Tom Brady. No es tan sencillo como eso. 
Pero también hay otro número que me llama la atención, sobre todo considerando el coordinador defensivo del equipo de los vaqueros de Dallas, que utiliza mucho cover 1 y cover 3, que significa tener a ese safety solitario allá profundo en el campo. Quizá no vaya a ser la mejor opción jugarle de esa manera a Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay en el partido inaugural y será muy interesante ver cómo le va a Dan Quinn en ese sentido. Porque, según estos datos, cuando Tom Brady se enfrentaba a defensivas con single high, o sea, con nada más ese safety profundo, fue el segundo mejor coreback de la liga también, en términos de eficiencia. Y cuando se enfrentaba a defensivas con los dos safeties profundos, split safety, era el número 20 de la liga. Ahora tiene muchísimo sentido por el simple hecho de que, bueno, Bucaneros tiene una ofensiva muy vertical y si tú le quitas las oportunidades a Tom Brady de poder buscar vertical con esos dos safeties profundos, pues probablemente va a bajar el nivel de eficiencia, ¿no? Porque no va a tener tantas jugadas grandes. Pero Dan Quinn es un coordinador defensivo que históricamente, por lo menos, ha utilizado mucho cover 1 y cover 3, defensivas single high. Una de las cosas que más me intriga para la, para la primera semana es qué tanto se va a desviar de eso Dan Quinn para poder jugarle en contra a la defensiva de Bucaneros y poder limitar esas jugadas grandes. Porque además sabes que no le puedes poner tanta presión a tus corners, siendo que no son muy buenos, las cosas como son. Trevon Dix ha, ha mostrado muy buenas cosas, esperemos que en este segundo año mejore también drásticamente Trevon Dix. Sin embargo, no es uno de los mejores esquineros en la liga y no queremos verlo hombre contra hombre todo el partido, por ejemplo, contra Chris Godwin o contra Antonio Brown, o contra Mike Evans. Tremenda ofensiva que tienen, por cierto, los bucaneros de Tampa Bay. Eso es uno de los factores principales que yo voy a estar viendo en este partido. ¿Cómo le va a jugar Dan Quinn a Tom Brady? ¿Y qué va a estar haciendo con los safeties? Y pues también unos cuantos números, lo que comentábamos ahorita de la presión. Cuando estaba presionado, pues Brady, coreback número 22 en eficiencia. Cuando no estaba presionado, número 8 en eficiencia. Pero si no, le, si no le mandas Blitz, número 4, y con Blitz, número 21. Entonces, si los Cowboys son eficientes en términos de Blitz, algo que también históricamente no ha hecho mucho Dan Quinn, a pesar de que ahora en la pretemporada vimos muchos Blitz por parte de Quinn, como 60% en tercera oportunidad, a ver si implementa eso a sus defensivas ahora también, también en la temporada regular. Así que... Eso sería lo principal para frenar a Tom Brady, que no es fácil. Se dice muy fácil, pero no lo es, ¿no? Entonces, la presión. A ver si lo logran los Dallas Cowboys con Gregory, con Lawrence. A ver cómo se ven estos dos juntos. Eh, Gregory con un rol que no ha tenido antes. Lo ha demostrado en varios momentos de su carrera, que puede ser uno de los mejores cazacabezas en el equipo en cuestión de talento, pero es la primera vez en su carrera en la que va a ser el titular. Y el titular por mucho. O sea, no va a haber nadie que esté compitiendo con él a menos de que Randy Gregory termine siendo un fracaso. A ver cómo les va a los Cowboys en ese sentido. Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armorall, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every 20 you spend on Armorall products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armorall, less work, more clean. Terms apply. Y también está el otro lado de la moneda. Sabemos que los Dallas Cowboys en defensiva tienen muchas incógnitas y sabemos que si Dallas quiere ganar este partido, tendrán que hacerlo con una ofensiva que se pueda mantener al tú por tú con la de Tampa. 
que Dak Prescott, City Lamp, Amari Cooper, Ezekiel Elliott, Blake, Jarwin, todos estos puedan hacer lo suficiente para mantener un juego que sea un tiroteo y que los Dallas Cowboys en un momento dado puedan terminar ganando el partido en el cuarto cuarto en un juego que se acabe por decir algo 28-24 o incluso con los 30 puntos. No tendría que ser un juego muy ofensivo para que los Cowboys puedan ganárselo a los bucaneros de Tampa Bay. Las malas noticias para los Cowboys es que no nada más tienen una muy buena defensiva, sino tienen una defensiva muy agresiva, los bucaneros de Tampa Bay. Y para ser específicos, fueron la quinta defensiva que más utilizó Blitz la temporada pasada. Y aunque Dak Prescott suele verse bien en contra del Blitz, está la incertidumbre de Dak Prescott con tanto tiempo fuera del emparrillado. ¿Cómo se va a ver? Y no hablo nada más de lo físico, hablo también de lo mental. ¿Va a estar a la hora de la hora Dak Prescott viendo fantasmas? No hemos escuchado que eso haya sucedido en pretemporada, pero tampoco lo han, ellos lo han visto en temporada regular. ¿no? Es diferente ese, esa sensación en un ambiente hostil, eh, contra una defensiva extremadamente agresiva. Dak Prescott, ¿qué estará viendo en ese momento? ¿Lo vamos a ver titubear mentalmente en su juego? No lo sabemos y eso es de lo que más me preocupa a mí. El año pasado, 40, 40% de las jugadas... Los bucaneros de Tampa Bay estaban mandando blitz, estaban mandando coberturas agresivas. Entonces, eso es también de lo que más me, preocupa, me, me preocuparía. Los Cowboys no saben si Lyle Collins va a estar disponible como tackle derecho o no. Si no lo está, pues qué miedo enfrentarte a ese frente defensivo que incluye a Chuck Barrett, con quien los Cowboys, con quien los bucaneros lograron quedarse y junto con otros defensivos Lafonte David también presionando desde el centro Devin White, Jason Pierre-Paul Vita Vea que Vita Vea no perdamos de vista el impacto que tuvo cuando regresó a los bucaneros el tackle nariz de este equipo que regresó y la verdad es que hizo las cosas muy pero muy bien, terminó complementando en Doma Kensu, terminó eh, como que generando ese, esa presión por el centro que puede hacer tanta diferencia eso preocupa sin lugar a dudas pero la parte de que los bucaneros de Tampa manden tanta presión sería de mis principales preocupaciones para Dak Prescott en este primer partido fueron eh, también la quinta mejor defensiva a la hora de presionar al coreback si los Cowboys no tienen a la L. Collins te vas todavía más preocupado con un Terrence Steele o con un Tyne Seque fueron la quinta en porcentaje de victorias en pass rush que básicamente lo que mide es si el defensivo se quita o no se quita el bloqueo Dentro de 2.5 segundos después de la jugada, ¿no? Que es cuando ya podrías considerar la presión. Porque ya si se tarda 3, 4 segundos, sabes que es mucho tiempo para el coreback oponente. Así que, Bucaneros viene con todo, tanto en ofensiva como en defensiva. Pero, si hay algo donde batallaron los Bucks, si hay algo donde batalló Tampa el año pasado, podría ser contra los alas cerradas. Y ni siquiera es necesariamente que hayan batallado, simplemente es que. Si tú mides el éxito que tuvieron los bucaneros contra los receptores, pues bueno, Tampa se vio muy bien. Pero hubo un momento en el que cuando se enfrentaban a los alas cerradas, eran como la defensiva número 25 en términos, en términos de eficiencia dentro de la NFL. Entonces Tampa batalló contra alas cerradas. Así que igual y si los Dallas Cowboys lo toman en cuenta, podríamos ver mucho a Blake Jarwin el jueves en contra de los Bucks. A pesar de que todos estemos hablando del grupo de élite de receptores que tienen en, en Dallas, con Amari Cooper, con City Lamb, con Michael Gallup. Quizá Blake Jarwin termine viéndose muy bien o Dalton Schultz termine viéndose muy bien por el hecho de cómo juega la defensiva de Tampa. 
en general Tampa un equipo que ha utilizado mucho más zona que se están viendo muy bien en zona eh, también jugaron bien con hombre a hombre pero creo que fueron de los 10 equipos que más utilizaron zona en toda la temporada del 2020 ahora incluso hay también novatos que le van a ayudar mucho al equipo de los Bucks no nada más los que ya estaban en el equipo pero está Joe Tryon que Joe Tryon podría tener un impacto como cazacabezas novato a ver si eso le beneficia también al equipo de los bucaneros de Tampa Bay pero a ver, a ver qué pasa los Cowboys tienen un reto muy muy complicado para arrancar el año no significa que así vaya a ser un calendario difícil toda la temporada de hecho los Dallas Cowboys van a tener una de las una de las De, de las temporadas más fáciles creo yo en toda la nacional después de los bucaneros van contra Chargers de Los Ángeles que no va a ser fácil pero tampoco es tremendo rival luego viene una racha fácil entre comillas de Filadelfia Carolina gigan, Gigantes Patriotas y Vikingos todos equipos que pueden ganar los partidos pero eh, uno entiende por qué Dallas probablemente va a ser favorito contra la mayoría de ellos no eh, Vikingos que tiene una ofensiva que ha sido mediocre en las últimas temporadas una defensiva que ha sido promesa, promesa, promesa pero siempre decepcionando tanto por lesiones como por jugadores que no terminan de entregar o de cumplir con las expectativas que se tiene de ellos pero los Cowboys en realidad tienen uno de los calendarios top 10 más sencillos del año si nos estamos basando en proyección de victorias totales esas serían en mi opinión las claves principales para los Cowboys y jugadores que quisiera ver más que nada en este partido serán por ejemplo Micah Parsons a ver cómo se va Micah Parsons en su primer juego sobre todo en un juego en el que va a tener problemas en la posición de tackle defensivo y los linebackers van a tener que entregar mucho más una de las claves también que estaba mencionando de hecho que se me pasaba a mencionar perdón es primer y segundo down y si sí suena muy lógico Y suena muy tonto quizá. Pero los Cowboys vienen de ser una de las peores defensivas en la historia en contra del juego terrestre. Y Bucaneros, aunque los ubiquemos como un equipo agresivo, aunque ubiquemos a Tom Brady lanzando sus pases profundos, a Antonio Brown, a jugadores como Mike Evans, como Chris Godwin, hubo algo que frustró mucho a los aficionados de Tampa el año pasado. Y era la toma de decisiones en primer down y en segundo down. Porque por mucho tiempo eran muy conservadores a la hora de correr el balón. Parecía que eran muy agresivos, sobre todo en la postemporada empezaron a lanzar mucho más. Pero por lo menos entre la semana 1 y 14 estábamos viendo un equipo de Tampa Bay que en primer down, en el primer cuarto, estaban corriendo en el 61% de las ocasiones. A pesar de que no estaban teniendo éxito, porque estaban el promedio era 55% de correr en el primer cuarto en primer down. Y los bucaneros estaban corriendo 61% de las veces. Y estaban teniendo tres yardas por acarreos. Estamos hablando de malos números para los bucaneros. Y debido a eso, se enfrentaban a muchas terceras oportunidades y largo. Entonces, quizá Tampa cambie su manera de abordar la ofensiva. Pero si regresan a querer correr el balón en primer down y en segundo down, ahí va a estar todo para los Cowboys. Tienes una mala secundaria pero si forzas a Bucaneros a enfrentarse a muchas terceras y siete, terceras y ocho, tercera y diez, vas a ser los que batallen, ¿no? porque va a ser más difícil para ellos mover las cadenas. Entonces, esperemos que los, que los Bucaneros de Tampa sigan con esa mentalidad tan conservadora, porque creo que les juega en contra, pero si vemos lo que vimos en la postemporada, pues bueno, prepárense para un Tampa Bay mucho más agresivo, porque podrían hacerlo, podrían voltear el guión y decir, nope, Ahora vamos a estar lanzando mucho, pero mucho más. Así que veremos qué pasa por ahí. 
Y por último, algo que podríamos mencionar para sentirnos mejor en cuanto a las, en cuanto a las posibilidades del equipo de los Dallas Cowboys sorprendiendo en contra de Bucaneros, es que Tampa con todo y como cerró tan fuerte, fue uno de los equipos más inconsistentes en la temporada regular. Lo que es la temporada regular y de una semana a otra veíamos las diferencias. La derrota contra Chicago, por ejemplo, donde se hicieron tantos memes de Tom Brady preguntando si era cuarto down. Fue una derrota que no debieron de haber tenido. O cómo batallaron contra los gigantes de Nueva York cuando llegó el, el momento de jugar contra ellos. Muchos momentos en los que Tampa se vio mal cuando no debía de verse mal. Y creo que, por ejemplo, eh, Football Outsiders tiene una estadística... Bueno, tiene algo que se, bueno tiene una, un ranking de varianza de qué tan volátiles son los equipos de la NFL de una semana a otra. Y Tampa terminó en último lugar. Porque así como te podían eh, presentar a uno de los mejores equipos en la historia de la liga, te podía presentar a un equipo que era mediocre, ¿no? De repente. Entonces, quizá por ahí vamos a ver qué tan constantes son los bucaneros ahora en la temporada del 2021. Pero sí me llama la atención mencionar eso de que sí, se vieron muy bien, cerraron muy bien y traen el mejor equipo quizá en términos de talento en toda la NFL. Pero van a ser dominantes juego tras juego. Quizá no, vamos a ver qué pasa. Pero sí, hoy por hoy mi pronóstico sería bucaneros. Creo que los bucaneros ganan el partido. Creo que siete puntos y medio en las apuestas puede llegar a ser mucho. Entonces, hoy por hoy me inclino poquito, me inclino brevemente a Dallas con los puntos. Pero creo que el juego lo va a ganar Tampa. Simplemente es demasiada continuidad para un equipo de los Cowboys que trae todo menos eso. Porque apenas regresa Dak, apenas regresa una línea ofensiva más sana. Si es que está Lyle Collins, por cierto, porque tampoco es que esté confirmado el regreso de Lyle Collins. Debido a la lesión con la que está lidiando. Pero simplemente creo que va a ser un juego que los Cowboys pueden perder. Y, y creo que así será. Pero no será el fin del mundo porque quedan otros 16 juegos en la temporada regular. Y a ver qué pasa. A ver si los Dallas Cowboys pueden sorprender esta temporada del 2021. Esperemos que así sea. Y esperemos que el próximo sábado también nos estemos escuchando por aquí en Cowboys Hoy. Sea si ustedes lo escuchan en Spotify, si lo escuchan en iTunes o donde sea que lo escuchen. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Les doy las gracias por haberme acompañado este fin de semana. Espero que se la pasen muy, pero muy bien. Y esperemos que disfruten el kickoff de la NFL. Aquí en Blogging the Voice habrá programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. A mí me pueden encontrar en Twitter, arroba MauNFL. Y me pueden encontrar también en Primero Cowboys, así como en ADC Sports. Así que nos vemos el próximo sábado. Disfruten este fin de semana y el inicio de la NFL.